0: een nieuwe praat, een nieuwe aflevering en dat kan maar één ding betekenen er zit weer een weekje op Hans uh, ik weet niet hoe jouw week was maar het was vrij rustig hè, heb ik het idee een beetje anders dan gepland. <laughs> Ja, jouw wedstrijd is niet doorgegaan, hè? Nee, nee, nee. nee. Mijn, uh, mijn co heeft uh,
1: helaas moeten afhaken en uh, daardoor ik ook. Um, nu, u, we hadden hier een redelijk druk weekend, dus uiteindelijk viel dat ook nog wel een beetje mee. Um, maar goed, ik heb dan uh, um, zaterdag uh, gelopen en uh, zondag uh, gezwift. En zaterdag ook nog gezwommen, ook nog geloof ik. Vrijdag of zaterdag, ik weet het niet meer precies van buiten. Maar ja, ik uh, denk uh, dat jij zater bent eigenlijk, nee, zaterdag ook uh, gezwommen, dus... Uh, dus op zich wel een, een, een sportief goed weekend uh, gehad. En eindelijk is mijn Zwift weer uh, goed uh, geïnstalleerd en, uh, en goed gezet. Dus uh,
0: ik, ik kom Kijk. achter
1: je aan, Tim, op uh, de Tour de Zwift.
0: <laughs> maar vertel even, hoe, uh, hoe kan het dat je wedstrijd niet doorging dan? Want jij vertelde vorige week, we gaan een, uh, ja, een soort duo race doen. Hè? Uh, maar dat, ja, waarom heeft je, nou ja, zoals jij het zelf zegt, co-piloot afgezegd?
1: Ja, ik, ik weet niet precies waarom, uh, maar het paste niet bij hem. Uh, en dan, ja, run en bike moet je met z'n tweeën doen. En ik dacht nog van, ja, ga ik nog iemand anders zoeken? Maar het was dan op zondag 10 uur s ochtends om, om dan nog uh, last minute een vervanger te zoeken. Um, dus, dus ja, eigenlijk, ik, bedoel, ik had nog moeite kunnen doen, Tim, maar uh, <laughs> ik heb het een beetje laten gaan. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja, jammer eigenlijk, want ik had er best wel zin in. Um, maar uiteindelijk ook wel genoten van uh, mijn, uh, mijn indoor cycling sessie. Uh, ik, ik was onderwijl naar het uh, BK Veldrijden aan het kijken. Um, mm -hmm. En dat, dat is best wel leuk, want dan ga je zelf ook met momenten sneller trappen.
0: <laughs> ja, dat werkt echt zo. Hé, hey, maar Hans, jij zegt, ik heb, ik heb, ik, je noemde net wat trainingen, best wel aardig getraind. Jouw grote idool, Lionel Sanders natuurlijk, die, uh, die heeft eigenlijk vorige week nog gezegd dat je echt niet meer alles hoeft te doen wat je deed toen je misschien 4-25 was. Je kan gewoon uh, een beetje anders trainen. Hè? Want alle ervaring die je hebt, die heb je natuurlijk ook in je zak.
1: Ja, ja, ik denk dat hij al wat voorsprong aan het nemen is, Tim, op zijn post triathlon carrière. <laughs> uh, Want ik vond, vond het opmerkelijk uh, dat hij eigenlijk liet weten van dit seizoen is het, uh, zoals hij zei, do or die. Ik wil er nog één seizoen mm -hmm. echt alles van maken en als het dan niet lukt, dan kap ik ermee en dan uh, word ik trainer. Dus het, het, het zit er wel aan te komen dat uh, Lionel Sanders zijn ervaring wil gaan, uh, gaan doorgeven. Of dit dan meteen de beste uh, adviezen zijn <laughs> naar atleten, ik weet het niet. <laughs> um, en ook als je kijkt naar wat hij traint en hij is ondertussen, ja, wat is hij, 5, 36? Dus dat begint ook ja, wel wat 36. te tellen. Um, dus ja, je bent mm. inderdaad geen 3 of 24 meer. Maar ja, het is toch wel, een kerel, <laughs> als je zijn trainingen beziet dat ik af en toe denk van, wow, best wel pittig.
0: Ja, maar ja, Hans, jij, jij, jij zegt heel terecht, hè? want hij zegt, die Lionel Sanders die zegt nu van, uh, dit, dit is het door dat jaar inderdaad, nu moet het nog gebeuren en Hans kap ik er mee. Ja, in hoeverre kunnen we hem helemaal serieus nemen, Hans? Want ik weet nog vorig jaar, toen hij natuurlijk uh, met die Ironman uh, over die uh, beruchte witte streep die er niet was, heen ging. Mm -hmm. Toen werd hij gedisqualificeerd, belangrijke wedstrijd. Het WK was dat, het WK 70.3. En uh, nou ja, toen riep hij inderdaad in een hele emotionele video, ik ga nooit meer Ironman racen. Vervolgens heeft hij voor dit jaar aangekondigd dat hij zich voornamelijk gaat richten op Ironman.
1: Ja, ja. Dus ja, ja. Dat, is, uh, <laughs> ja dat, dat, dat eerste dat zal hem waarschijnlijk ingegeven zijn door uh, um, ja, het gevoel op dat moment en even de, de impulsieve ja. reactie. Uh, maar ik denk, ja, we hebben het er vorige week uitgebreid over gehad uh, bij gebrek aan uh, PTO-bekendmaking. Er is deze week weer niks verschenen. Um, <laughs> denk ik dat hij misschien zoals wel meer pro zegt van ik ga vol voor die Ironman Pro-series. Dus, uh... Ja, hé
0: hey Hans, jij zei vorige week hè, toen... Uh, toen hadden we het er natuurlijk al eventjes met elkaar ook over. Komkommertijd. Uh, het is echt wel een stukje rustiger dan we gewend zijn. Uh, en, en vorige week hadden we dan natuurlijk nog tenminste één wedstrijd. Pukol. Ironman 70.3 Pukol. Uh, dit weekend waren er op Egmond na eigenlijk geen hele interessante wedstrijden voor triatleten. Egmond zullen we het zo natuurlijk even over hebben. Ja, ja we uh, hadden de cross duathlon maar...
1: in Nossegem, Daar kunnen we ook wel even over hebben. Uh, ah, maar ja. internationaal ja. was het inderdaad een, een rustig weekendje. Uh, ja.
0: Ja, en dan zit ik zo een beetje te kijken naar onze cijfers, Hans. Het meest gelezen artikel van deze week. Lucy Charles, die dan een, een, een WK-tatoeage laat zien... Ja, dan weet je wel echt dat het echt komkommertijd is, hè? als dat ja. het meest gelezen wordt.
1: Ja, inderdaad. inderdaad.
0: Maar goed, ze is, is populair,
1: uh, Lucy Charles. Uh, dat merk ik ja. bij ons ook wel. Um, wij moeten het artikel nog brengen. Het kan zijn als deze podcast online staat dat het artikel er ook op staat. Ik heb de video ook bekeken. Um, ik heb zelf natuurlijk ook een aantal uh, tatoeages. Sterker nog, mijn vrouw heeft zelfs ook de eilanden van Hawaii op haar rug uh, getatoeëerd staan. Oké. Okay. Um, dus Wat vond voor tatoeers heb leuke. jij, Hans? Um, ik, ik heb uh, aan de linkerzijde op mijn arm heb ik het uh, logo van de fanclub van William Temptation die ik zes jaar lang gedaan heb, Deep ja. Within. Um, dat was eigenlijk een, een logo getekend toen door de toenmalige vriendin van, uh, van de gitarist. Maar ze vonden het net iets te metal om dat als logo voor de band te gebruiken. En toen mochten wij dat gebruiken als logo voor, uh, voor de fanclub. En dat is dan aangevuld met een tribal. En dan naar rechts heb ik een hele speciale. Um, daar heb ik namelijk um, de van uh, David Bowie en Iggy Pop en uh, daarbij okay. ook de afbeeldingen van uh, mijn honden die alle twee helaas overleden zijn ondertussen maar Bowie en Iggy waren dus mijn twee border collies um, yeah. en ik vond het dus leuk om dan het, het gezicht van uh, de twee rocksterren erbij te hebben um, en dan onderin zit er ook nog wel een, een leuk verhaal in um, want daar staat ook nog een platenspeler afgebeeld met daarop um, het label op de plaat van Now I Wanna Be Your Dog van de Stooges bekend nummer van uh, Iggy Pop en de Stooges en van David Bowie is het ook nog eens de hoes van Diamond Dogs die erop staat? Dus dat is echt een hondengeïnspireerde tattoo. Um, en ik ben aan het denken van daar nog wel in de toekomst een extra tattoo aan toe te voegen.
0: Uh. Hans, voor de voor kijk, de, de meeste Belgen triatleten heb ik het dan over die kennen jou natuurlijk best wel goed. Uh, de Nederlanders kennen jou misschien uh, iets minder. Ze kennen je ongetwijfeld bij naam, maar ja, ze zijn gewoon simpelweg minder bekend met jou. Dat is logisch. Uh, als ik jou dan zo... Kijk, wij kennen elkaar natuurlijk inmiddels ook een aantal jaar... Dus wat dat betreft leer je elkaar ook steeds beter kennen. Maar ik vraag me dan eigenlijk vooral af... Wat, wat is nou eigenlijk jouw grootste passie? Is dat nou triathlon? Is dat nou, zijn dat nou je honden? Of is dat muziek? Je hebt best wel echt veel van die grote passies, heb ik het idee.
1: Ja, ja, triathlon is wel de grootste passie hoor ik bedoel, dat is echt wel, wel. Dat, dat, dat overheerst wel um, en dan denk je dat muziek wel op een tweede plaats komt dat, uh, eigenlijk al heel mijn leven daarmee bezig geweest, ik heb een uitgebreide vinylcollectie, uh, doe veel optredens um, ik heb geluk ook dat mijn vrouw uh, van dezelfde muziek houdt, we zijn alle twee nogal voor de stevigere genre, um, dus dat, dat staat eigenlijk wel op de, de tweede plaats en ja, mijn honden, dat zit, dat zit eigenlijk ook, ik bedoel, die, die beesten zie ik graag. Uh, Bowie en Iggy heb ik graag gezien nu met uh, Skit en Tesla. De andere twee borders die we nog hebben, uh, ja zijn gewoon fantastische beesten. We hebben geen kinderen, dus het zijn ook een beetje onze kids.
0: Ja, 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 en die, 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 die nieuwe tattoo die je dan overweegt, wordt dat dan toch een, een, een foto van mij of te eerder van de podcast? Of? <lacht> ja, ik weet het niet. Ja, ja ik heb nog één tattoo
1: die over triatlon gaat. Ik heb er al een paar keer over zitten denken, van, van dat misschien ook wel weer een keer te doen. Uh, maar je komt zo vaak eigenlijk wel op de stereotypen. Um, je, je ziet natuurlijk ook heel veel variaties op het M.Dot-logo of gewoon het M.Dot-logo zelf uh, op, uh, ja. op je lichaam. vind ik nog altijd een vreemde, dat je een brand op je lichaam... Gaat, uh, gaat zetten. Nu ja, goed, ik heb David Bowie en Iggy Pop op mijn lijf staan, dus ik bedoel, uh, <laughs> het, kan, het kan alle kanten uit en iedereen doet ermee wat hij wil. Um, maar... maar dat plan is er nog wel. En ik wil ook nog wel iets doen rond uh, uh, Skit en Tesla, de honden die ik nu heb. Uh, ook alle twee vernoemd naar muziekgroepen. Uh, uh, Row, Amerikaanse hardrockband van de jaren 80. En Tesla ook. Want iedereen denkt dat we hem naar uh, de elektrische wagen hebben vernoemd. Uh, maar dat is dus niet het ja. geval. Maar dat is altijd wel grappig. Want als je dan de hond voorstelt als zij de Tesla, zijn er altijd mensen die zeggen, is hij volledig opgeladen? <laughs>
0: All right, Hans. Uh, bruggetje dan maar, want uh, voor een maat dan in... Ik heb uh, geen tattoos, nee, nee, nee. nee. En uh, ik moet zeggen, bij sommige mensen vind ik het uh, best mooi staan. Bij anderen denk ik wel van, moet dat nou? <laughs> uh, ik, ja, nee, daar ben ik heel eerlijk in. Ik, ik ja. vind het ook wel... Soms hebben ze ook wel een boodschap, hè, wat jij zegt. Bij jou zit er dan echt een idee achter. Soms heb ik ook wel eens dat ik naar, naar mensen kijk, dat ik denk van, ja, je lijkt... Ja, dat is ook weer zo'n zo stereotype opmerking, maar je lijkt bijna een kleurboek. En wat is nou eigenlijk het verhaal? Dan zie ik allemaal heel veel losse verschillende afbeeldingen. En dan denk ik, ja, nou ja, op mijn lijf hoeft het in ieder geval niet. Ja, ja ik, ik vind dat ook uh, nog wel ieder... wat hebben,
1: hoor. Als je zo, zeker van die old oldschool um, tattoos hebt en, en verschillende op je lijf en zo, dat heeft ook nog wel wat. Ik vond wel die van Lucy Charles heel mooi gedaan. Ik weet niet wat je daarvan vond. ja.
0: Ja, nee, dat vond ik ook. Maar wat ik daar dus ook zo mooi aan vind, is dat je... Kijk, dat is dus echt een tattoo met een verhaal, weet je wel. Kijk, die, die tatoeage, zij zal elke keer dat ze er naar kijkt... en dat is natuurlijk vaak, want hij staat op de arm... Um, zal, zal, ze, zal ze aan die WK-titel denken. En um, nou ja, ik denk ook niet dat ze die tatoeage per se nodig heeft... om eraan te denken, want die overwinning zal ze sowieso niet vergeten. Maar het is natuurlijk een hele tastbare herinnering... aan wat voor haar waarschijnlijk de allermooiste dag uit de carrière gaat zijn... Um, dus ja, nee, en ik vond het wat dat betreft een hele, hele stijlvolle, stijlvolle tatoeage. En ik moet ook zeggen, Hans, dat zal jij ook gezien hebben... heel veel positieve reacties hè, van mensen die hem allemaal eigenlijk heel mooi vonden ook.
1: Ja, ja, absoluut, absoluut. Uh, maar ik zeg het, ik vind hem ook mooi, hè. It's, it's, uh... Uh, ja heel, heel stijlvol en, en het, het mooie verhaal erachter van de mermaid en dan uh, de, de Hawaii-eilanden. Uh, ik moet ook zeggen ik vond die autosticker waarop ze hem gebaseerd heeft, als je het nog niet gekeken hebt, dit filmpje moet je zeker eens doen, het is echt uh, mooi om te zien uh, is ook best wel een mooie. Ik dacht van ja dat, uh, ik, ik had hem zelf nog nooit gezien uh, want ik heb al heel veel variaties natuurlijk op uh, de, de Hawaii-thema's gezien en, uh, en de eilanden uh, we hebben het ook vaak in drukwerk laten terugkomen voor de t-shirts, voor onze Belgische age -groupers en dergelijke. Uh, maar deze is echt wel heel tof, uh, tof gedaan.
0: Ja, alright. Echt Hans. Uh, dat was natuurlijk de grootste wedstrijd dit weekend. Uh, ja, en wij kijken dan natuurlijk als Triathlon-fans een beetje naar het comic-klassement. We hebben natuurlijk mm -hmm. ook een aantal, uh, aantal startbewijzen weggegeven namens Triathlon. Dus dat was hartstikke leuk. Heel leuk om te zien ook dat Tim van Hemel, een van de winnaars uh, van, die prijzen, of van die startbewijzen, uh, die werd vierde. Ja, min, ja jij, jij kent hem natuurlijk ook echt heel goed persoonlijk. Ik heb hem een paar keer uh, uh, zakelijk, zeg maar, gesproken. Jij kent hem ook, uh, hij is je fysiotherapeut, hè? Ja, klopt. Uh, ik weet niet of je hem nu al gesproken hebt, want ik denk dat hij misschien wel een beetje teleurgesteld is... Want hij kwam drie seconden tekort voor het podium.
1: Ja, ja. ja hij klonk niet echt uh, ontgoocheld. Ik zag zijn opmerkingen op social media. Ik heb hem zelf nog niet persoonlijk gehoord. Um, maar hij zei van ja, het is vooral dat beach dat beachrace uh, positioneren daarin. En hij zei ook van ja, dat is echt wel wedstrijd. Dat had hij denk ik een klein beetje onderschat. Um, en ook, ik denk achteraf bekeken, zal hij misschien toch wel gedacht hebben: van had ik nu maar vijf seconden sneller gelopen op die halve marathon? Dan was het, uh, was ja. het binnen geweest. Hij was wel de snelste van het combi-klassement in de halve marathon. Dus uh, 1 uur 12. Um, en vroeger was dat vaak voldoende om hem te winnen, het combi-klassement. Als je uh, zo ergens tussen de 1 uur 10 en de 1 uur 15 ging, uh, ging zitten, dan had je grote kans dat je de achterstand in het
0: beachrace had uh, opgelost. Maar tegenwoordig, die beachracers, ja, die kunnen ook een stukje lopen. Het is niet normaal en wat ik ook wel leuk vond. Je zag ook echt wel wat, nou ja, dat is natuurlijk ook geen verrassing, dat zie je ieder jaar. Maar ik zag nu bijvoorbeeld na het fietsen, dus na zaterdag, uh, 38 kilometer fietsen ze dan voor de mensen die dat misschien niet weten. een uh, Laurens ten Dam bijvoorbeeld, natuurlijk voormalig Nederlandse profielrenner die, uh, die dan vierde stond. Uh, ja, De snelste man uiteindelijk op dat klassement. Uh, dat waren, uh, eventjes kijken dan pak ik het erbij. Tibor Zwaan, die, uh, die won. Dennis Bakker werd tweede en Henk Verdonk werd, uh, werd derde. En dan bij de vrouwen hadden we een hele sterke winnares... in de vorm van Marielle Trouwborst. En uh, zij bleef echt minuten voor een nog steeds ook sterke Trudy Veenstra. Die werd tweede dus. En dan uh, de nummer drie, Susan Niemann. Uh, ja Hans, ik moet zeggen, ik vind het een heerlijke wedstrijd om te volgen. En het is twee dagen uh, genieten, weet je wel. De eerste dag... Uh, Mountainbiken, de omstandigheden waren niet per se heel makkelijk dit weekend. Het was vrij koud, vooral door de regen op zondag. Er stond veel wind. Nou ja, Egmond is eigenlijk altijd veel wind. Maar er stond nu natuurlijk uh, ja, echt wel een hele behoorlijke wind ook weer. Um, ja, deze wedstrijd moet ook wel een beetje heroïs zijn, toch, Hans, wat dat betreft.
1: Ja, ja, vind ik ook. Dat, dat hoort er wel wat bij. Nu Ik, ik uh, zag ook wel wat beelden uh, van mensen die goed ingeduffeld waren. Ik denk dat het echt ook wel uh, lekker koud was en dat dat het niet uh, gemakkelijk maakte uh, deze keer. Um, dus, dus ja, het, het is best wel een, een, een pittige race en dan dat Beachrace, zoals Tim ook zei. Als je er niet bij bent, dan kan dat een hele lange middag worden. Uh, dat gaat tegenwoordig ook super hard allemaal. En ja, ik, ik vind het ook een hele mooie wedstrijd om, om mee te volgen, moet ik zeggen.
0: Wat wel heel tof is, ik weet niet of jullie dat in België dan ook echt meekrijgen. Uh, ja, dat comiclassement, ik zei het net al, zaterdag fietsen, zondag lopen. Dat lopen is natuurlijk de wereldberoemde uh, halve marathon van Egmond. Um, die werd voor het eerst sinds, ik geloof, 18 jaar gewonnen door een Nederlander bij de mannen. Ja, dat is best wel uniek. Eindelijk weer een keer een Nederlandse man als winnaar daar op de, op de, op de boulevard van Egmond.
1: Ja, en uh, als je gaat kijken naar, uh, naar de tijden, want ik vond uh, die 1 uur 12 van Tim van Hemel vond ik al, uh, al mooi. Uh, maar die Lucas Nieuweboer, 1.03.34 Tim, dat is best wel, ja. uh, wel snel. En uh, hij klopt onder andere Koennaert. Um, en dat is toch ook niet van, uh, van de minste die liep uh, 1-0-4-10 het zat er allemaal wel een beetje in mekaar spuurt alleen Lucas Nieuweboer zat er een flink stuk voor uh, maar dan plaatste 2 tot en met 5 zat echt op een zakdoekje bij elkaar. ja, de, best, best wel mooi om, uh, om te zien en dat zo vroeg op het jaar, op een lastig parcours met slecht weer erbij um, toch wel stevige prestaties, uh, moet ik zeggen
0: ja, geniet en uh, dit is uniek uh, eindelijk weer een Nederlandse winnaar uh, tegelijkertijd heb je in Egmond natuurlijk ook altijd de strijd binnen de strijd. Zoals we dat ook bijvoorbeeld zien bij de uh, Dam tot Damloop. Maar ook uh, sinds een aantal jaar nu bij de triatlon van Nieuwkoop bijvoorbeeld. De jachtstart. Hè? Dus dat betekent de vrouwen gaan op basis van het tijdverschil van de voorgaande jaren. Uh, nou ja, met dat tijdverschil gaan ze eerder van start. Dus de mannen gaan in de achtervolging. En dan is het bij de finish de vraag. Wie komt als eerste over de streep? De eerste man of de eerste vrouw? De afgelopen jaren was dat constant... Uh, de snelste man. Dus die, die, die man haalden eigenlijk ook al wel vrij snel die eerste vrouwen in. Dit jaar bleven de vrouwen voor de mannen. Dus dat was ook wel weer even leuk. En uh, nou ja, we hadden het natuurlijk vorige week met elkaar over. De, de, de vrouwen, top triatleten die deden het goed financieel gezien. Uh, en die, uh, die lijn, ja, al gaat dit natuurlijk om hardlopers, maar de lijn lijkt uh, doorgezet te worden. De vrouwen doen het goed en dat is, uh, ja, vind ik wel een mooie ontwikkeling, Hans. Want we hebben ook wel, moeten we eerlijk zeggen, best wel eens met elkaar geklaagd. Uh, over dat de mannenwedstrijden toch wel vaak sterker bezet zijn en daardoor ook spannender mm -hmm. hè, wat dat betreft.
1: Nee, klopt, klopt. Um, ik, ik moet ook zeggen, bij ons in de crossduatlon in Ossichem um, een, een beetje hetzelfde. Uh, al waren daar de dames flink in de minderheid. Ze waren maar met zeven. Ja, en dan stak Lotte Klaas, onze... Uh, ja, wielrenster sluisdoe die stak er echt met kop en schouders boven uit. Uh, en die heeft het daar ook uh, geweldig goed, uh, goed gedaan. Um, ik ben hier even aan het kijken welke positie dat zij overal had... Uh, maar ze zat er redelijk goed bij. Kijk, 19e overal. Dus dan heeft uh, ze daar flink wat mannen uh, geklopt. Um, en ja, echt met 7 minuten voorsprong gewonnen. Uh, dus de vrouwen zijn tegenwoordig goed bezig. We moeten dat zeggen, inderdaad, op, uh, op verschillende vlakken. Nu, Lotte is natuurlijk wel een absolute topper. Um, die overigens voor het eerst uh, in, in dit jaar in haar nieuwe uitrusting uh, um, rondliep en rondreed. Want ze heeft een contract getekend bij uh, Arkea BB Hotels, uh, de wielerploeg. Mm. Um, maar ik ben blij dat ze dan af Toe toch nog voor Duatlon kiest. En, en ik hoop haar ook nog in een paar triathlons uh, te zien. Uh, maar ik denk dat de nadruk bij Lotte wel volledig op het, uh, op het wielrennen voor de rest zal, uh, zal liggen dit jaar.
0: All right. Is Nossingham, is dat een beetje een, een, een grote cross-duatlon uh, voor de Nederlandse luisteraar?
1: Er uh, bestaat ondertussen al wel wat, uh, wat jaren. Het mooie daaraan is dat dat op het parcours is van de Patattencross, um, een, een uh, okay. veldrit die in die buurt wel, uh, wel populair is. Um, het is van die uh, lekker plakkerige uh, kleigrond. Um, dus zeker als het wat natter ligt, is dat echt een heel lastig uh, parcours waarin, uh, uh, waarin je echt wegzakt als je aan het lopen bent en aan het, uh, aan het fietsen bent. Uh, nu leek het mij wel een beetje mee te vallen, maar blijft een lastig uh, parcours. Uh, Gewonnen overigens door een ex-wielrenner ook, Michiel Stokman. Zes jaar is hij continentaal wielrenner geweest, dus niet op Pro World Tour niveau, maar net, net daaronder, zeg maar. En, ja, vanaf vorig jaar is hij gestopt met wielrennen en is hij naar Duatlon overgestapt. In november zijn eerste gewonnen in Oudenaarde en nu meteen zijn tweede gewonnen. Dus dat is wel een naam om in de gaten te houden. Want hij klopte niemand minder dan Jan Petralia. Ja? En dan moet je toch al van goede huizen zijn. Dus ik vond het wel een, een de overwinning van die uh, Michiel Stokman... Uh, ...namen om in de gaten te houden.
0: Ja, nou Hans, we zeiden natuurlijk net ook al tegen elkaar... ...het is een, uh, een rustige periode eventjes. Minder wedstrijden, bijna geen eigenlijk. Uh, dat betekent ook dat deze podcast natuurlijk niet, uh, niet, niet zo lang ga, zal zijn als normaal. Iets wat me dit weekend wel in het oog sprong, dus daar wil ik het toch ook wel even met je over hebben. Uh, ik vond het niet alleen bijzonder knap, ik vond het ook bijzonder opvallend... Het wereldrecord op de 10 kilometer is eraan gegaan. Uh, ja. En dat betekent op de weg dus. Uh, en dan hoop ik maar dat ik het goed uitspreek. dat heb ik, ben ik niet per se de beste ster in. Agnes Negetic. Ja, dat, zal, dat klinkt toch wel goed, denk ik. Ik denk ja, dat, ja, dat klinkt goed het is. goed is. Uh, uit Kenia dus. Ik geloof het. Um, zei, zei, ja, hè? <laughs> maar Hans, ja, hou je vast. Ik zeg het eigenlijk een soort van standaard. 28 minuten 46 op de weg in Valencia... Moeten we wel even de kanttekening bij maken. Uh, dat werd ook op een gegeven moment terecht uh, gereageerd uh, door Colin Bakers, geloof ik. Uh, het is een gemeende wedstrijd, dus dat betekent dat ze mannelijke haas had. Nou ja, dat helpt zeker een beetje mee. Um, want wat ze opvallend is aan dit wereldrecord, ze is de eerste vrouw die onder de 29 minuten duikt. En ze is dus ook sneller dan het wereldrecord 10.000 meter op de baan, namelijk 29.01. Ja, dat zie je niet vaak, Hans, op de weg.
1: Nee, hè? nee. En, en ik stelde mij er wel wat vragen bij toen ik het zag. Want als je sneller gaat op de weg dan op de piste, ik weet het niet. Um, ja, het, het, is, <lacht> uh, het, het kan aan veel dingen liggen, maar het zou bijvoorbeeld kunnen dat het parcours wat korter was. Als je kijkt ook naar de winnende tijd uh, bij, bij de mannen van uh, Ronex Kipruto, 26-24. Dat is ook supersnel in 2020 uh, heeft hij dat daar uh, gelopen. Uh, en zij zit daar nu, maar een minuut twintig of, nee, sorry, 2 minuten 20 boven het wedstrijdrecord bij de mannen ooit. Dus ik, ik, ik vind toch, ja, dan ben ik zeer benieuwd van, was het parcours dit jaar wel helemaal juist en dergelijke. Um, Valencia staat bekend als een supersnelle wedstrijd, dus ik, ik, ik ja. Ik ik wil nog wel even kijken, van, gaat dit volledig gehomologeerd worden? Ik heb er eigenlijk nog niet naar gekeken of daar al veel reactie is op gekomen en, en of dat, uh, um, de internationale atletiekliga dit nu goedkeurt als een officieel wereldrecord. Uh.
0: Ik was bijna een beetje bang dat je, dat je zou uh, beginnen over doping misschien wel, maar dat doe je gelukkig niet. Het zou verschillende redenen
1: kunnen hebben. Ik stel me vooral vragen met parcours. <lacht> Daar ben ik weer, hè? Met uh, politiek-diplomatische uh, uh, antwoorden. Um, maar ja, goed. Je, je, het, zijn, het zijn landen waar het gevoelig kan liggen, net in. Dus ik. ik
0: uh, ja. Ja, uh, nou dat... ja, weet je, dat is, dat is ook waar, Hans. Maar aan de andere kant, wat ik net ook zei. En, en dat werd terecht ook gereageerd, dus onder, uh, onder ons artikel. Het, het is een gemengde wedstrijd, hè? En dat maakt mm -hmm. een verschil. Ehm. Um, als je dan naar die verschillende wereldrecords kijkt, dus dan heb je het over 28 seconden wat ze er afloopt van het vorige wereld, wereldrecord. Ja, dat is een enorm gat, hè? want dan heb je het over bijna drie seconden, zeg ruim twee seconden sneller per kilometer. Aan de andere kant, als jij die mannelijke haas voor je hebt, ja, dat kan natuurlijk een wereld van verschil maken. Hè? En het is niet dat zij een minuut of twee minuten er afloopt. Dus wat dat betreft, het is ook niet heel onrealistisch, denk ik.
1: Nee, maar het, het feit ook dat de, de tweede, um, wat ook volgens mij Keniaans uh, was, um, Immaculate Aniango, die liep ook onder de 29. En daarom dat ja. ik me een beetje vragen stel van, was het parcours wel helemaal correct? Omdat, het is al heel uitzonderlijk dat er een vrouw onder de 29 minuten gaat. Laat staan dat in dezelfde wedstrijd twee vrouwen dat doen.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, misschien heb je, heb je terecht, of heb je gelijk. Ik, ik hoop vooral dat het, dat het... Nou ja, gewoon valide record zijn, want ik vind het een prestatie van formaat wat dat betreft
1: ja, het is wel een, een, een knappe prestatie hoor, dat, dat sowieso dus uh, of het nu effectief tot op de kilometer of tot op de meter juist was hè, dat is toch maar uh, de vraag uiteindelijk, maar zelfs zonder die bedenking erbij is het echt wel een super prestatie van, uh, van deze dame, dus uh, ja, het is, het is echt wel, ik ben ondertussen even aan het kijken naar de tijden van de mannen van dit jaar, ja, ook die zijn super snel hoor, uh, Jacob Kiplimo die won in 26 48, drie mannen onder de 27. Um, en dan 28 minuten, dat was goed voor de 19e plaats pas. Dus uh, moet je nagaan <laughs> hoe snel dat daar gelopen wordt, Tim. Dat is echt zot. Uh.
0: Ongelo ja, het is echt ongelooflijk. Nou ja, het, is, uh, het blijft altijd mooi. En wat jij zegt, Valencia staat bekend om het snelle parcours. Um, ja, je zou ook kunnen zeggen, het is een wedstrijd waar niet, uh, niet uh, zelden uh, records worden gelopen. Dus dan ga ik er eigenlijk ook wel vanuit dat dat parcours goed is opgemeten, maar nou ja, we gaan het uiteindelijk ja, ja, zien. Ja, um, Overigens, uh, voor ons Hans, nog mooi,
1: want dat was ik ja. net aan, even aan het opzoeken. Hij werd 40ste, Arnaud Delis. Uh, verklaarde achteraf dat hij niet zijn, uh, zijn beste dag had, maar liep wel 28-37. Ja. Vind ik toch ook nog Die snel genoeg, vaker, hoor. Hè?
0: Ja, ongelooflijk. Maar die start daar ook vaker, geloof ik. Hè, ja, ja, ja,
1: die was er vorig jaar ook bij. Die, die werd toen opgehouden, was dat vorig jaar denk ik, hè, met die valpartij bij de start. Ja, waarin dat, dat, dat startvak, denk ik wel. Ik denk dat het deze keer beter verlopen is. Ik heb alleszins geen beelden gezien deze keer van, uh,
0: nee. van valpartijen. Dus, uh... Ja, alright. Hans, heb je, ben je bekend met het imposter-syndroom? Uh, nee, ik heb dat zien voorbij komen. Maar uh, nee, nee. Ik vind het een van de meest bizarre. Ik kende het syndroom eerlijk gezegd ook niet. Nee, ik vind het bijzonder. Ik, mensen die het misschien niet gezien hebben... Ik heb het even over Bradley Wiggins. Maar het schijnt ook wel iets te zijn wat breder geldt voor meer sport, uh, topsporters. Bradley Wiggins is natuurlijk een achtvoudig olympisch uh, medaillewinnaar. Hij is olympisch kampioen. Hij is uh, uh, wereldkampioen geloof ik. Hij heeft de Tour de France gewonnen als eerste Brit. Nou ja, kortom, eigenlijk alles gewonnen wat er te winnen valt. Maar nu blijkt uit een uh, toch wel ja, openhartige, maar ook wel confronterende documentaire van de BBC. Uh, ja, hij heeft gewoon nooit genoten van dat succes, Hans. Hij heeft nooit genoten van de trofee die hij heeft gewonnen. Nooit genoten van de overwinningen. Hij, uh, hij kwam eigenlijk zo met zichzelf in de knoop. Uh, dat hij al zijn trofeeën, of in ieder geval een groot gedeelte daarvan... kapot heeft gegooid, of hij heeft ze zo ver verstopt... dat hij ze nooit meer terug zal vinden. Ja, weggegeven zoals is het uh, ik... Uh, ja. Weggegeven, ja. En dat is dus het impostersyndroom, namelijk dat je uh, eigenlijk niet gelooft... dat je je eigen succes verdient. Dus je vindt jezelf, nou ja, niet genoeg waard. Ja Hans, ik uh, las het en ik heb ook stukjes van de documentaire even gezien. Ik vond het uh, heftig.
1: Ja, dat is... Das... Best wel. Ik heb het zelf nog niet bekeken, dus dat moet ik dan eens, uh, dan eens doen. En ik kende het zelf ook nog niet. Um, langs de andere kant is mijn eerste bedenking hier ook bij, en ik denk dat meer mensen dat wel zullen hebben: ja, het is Sir Bradley Wiggins. Ja, het is wel een speciale vogel.
0: Ja, maar dat zijn ze denk ik allemaal wel, toch, of niet? Al die topsporters? Nou, nah,
1: ik vind Wiggins toch nog van een ander niveau. Als je, als je hem bezig ziet en, en hoort, hij, hij heeft dat, dat absolute rebelse ook nog in zich. En, en, weet je, het, mm -hmm. het, het blijft wel... Bedoel, dat Wiggins met zoiets komt, het, ik verbaas me er niet eens heel hard over. <laughs> um, het, het is nee. gewoon ja, een speciaal figuur. Uh, veel meer kan ja, ik er niet van, ja. uh, van, van zeggen. Um, ik ben ook wel fan, want ik hou wel van uitgesproken figuren, dus... Uh...
0: Nou ja, ik snap wel wat je bedoelt hoor. Kijk, het is natuurlijk echt een ex excentriekeling. En... Maar ja, of het nou verwacht of onverwacht is, uh, dat je dit... Kijk, hij kiest er sowieso voor om dit dus in die documentaire te bespreken. Dus dat betekent mm -hmm. wel dat je, nou ja, of echt heel, een hele moeilijke tijd hebt gehad, of je bent nu zo aandachtscheld dat je, dat je denkt dat dit nodig is. In, in allebei de gevallen is het natuurlijk best wel hè, wat dat betreft.
1: Ja, ja, nee, dat klopt wel, dat klopt. Um, het, dit, dit is wel iets bijzonders, misschien moeten we daar eens uh, wat, wat meer over opzoeken en, en eens kijken van wie dat er nog last van, uh, van heeft, van het imposter-syndroom. Um, het, het was al sinds de allereerste keer dat ik ermee te maken kreeg, moet ik, uh, moet ik zeggen. Ja. Is, right. Nou, er zijn er wat, wel wat, dingen die
0: jij wil bespreken.
1: Ja, eentje dat uh, bij ons de afgelopen week uh, tot heel veel reacties uh, leidde en ook heel veel gelezen is. Um, hoeveel uh, koolhydraten pak jij gemiddeld uh, per uur, Tim, op de fiets? Als jij aan het Ik zag dat het bij jullie...
0: Ja, ik zag dat het bij jullie leefde inderdaad. Maar uh, ik moet je heel eerlijk zeggen Hans, uh, dat is ook geen geheim. Dus iedereen die al langer de podcast luistert, weet dat van mij. Ik ben daar echt, je moet mij daar niet voor als voorbeeld nemen. Want ik hou het eigenlijk niet in de gaten. Uh, ik doe alles op gevoel, uh, voeding ook. Uh, ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik klop het gelijk eventjes af. Uh, dat werkt voor mij ook uh, eigenlijk, ja, tot nu toe goed. Aan de andere kant, ik zou ook kunnen zeggen... als ik het allemaal goed ga uitmeten... en heel, heel professioneel ermee bezig ben... wie weet wat een winst ik er nog uit haal, uh, Dat zal ongetwijfeld. Maar, uh, nee, dus dus ik zou hebt, het je nu niet kunnen zeggen, eerlijk gezegd.
1: Je, je hebt nog niet nagemeten hoeveel grampringels... dat jij op je fiets uh, zet... Uh. <laughs>
0: Ja, drie buizen meestal. <laughs> uh, uh, nee, maar
1: het, was, maar het vertel, was, dus want een, dat was een dingetje. Uh, uh, opvallende Sam Long in die 70.3 uh, Ironman in Pocon in, uh, in Chili. Um, dus hij, ja. hij postte zijn gegevens daarover op, uh, op Instagram. Um, dat hij dus 300 gram uh, koolhydraten had uh, genomen. gedurende het fietsen. Uh, en hij fietste gemiddeld 45 uh, per uur. Dus na 1 uur 59 was hij klaar. En dat betekent 150 gram <laughs> koolhydraten per uur. En het is al even een trend dat, dat uh, um, topsporters wordt aangeraden om echt naar die, die hoge aantallen te gaan. Uh, hè, ook in, in het wielrennen is, is uh, tussen de 100 en de 120 gram ondertussen uh, ja, redelijk normaal, zeg maar. Dat is een beetje de standaard uh, geworden, heb ik de indruk. Je ziet er ook meer en meer in duursport uh, opkomen, maar dan 150 gram koolhydraten per uur. Ja, daar keken toch heel veel mensen van op. Ook in de comments ja. op, uh, op Instagram. Het leuke was dat Sam Long de tijd heeft genomen op, op heel veel van die comments te reageren uh, en hij zei ook van dat hij helemaal geen last had gehad van zijn maag um, en dat het hem ook wel hielp om al proactief zeg maar, met voorsprong wat extra energie voor het lopen te hebben want daarin heeft hij dan nog twee jelletjes genomen en dan bij de Aid station cola en sportdrank. Um, maar 150 gram per uur, ja, daar vielen wel een paar mensen van achterover. En ik had zelf ook wel zoiets. Um, want ik weet, ik heb in mijn wedstrijd in, uh, in Vieux-Boucault uh, moest ik ook tussen de 90 en uh, de 120... Ik denk dat we 90 of 100 hadden afgesproken. Ergens daartussen. Um, en ik weet wat dat dan doet uiteindelijk met, met je maag en, en hoeveel je moet innemen. Dan denk ik van... Als je daar nog eens de helft moet bijdoen, ja, dat is echt wel killing. Um, dus ik, ik vond het wel een opvallende, kwamen bij ons ook vrij veel uh, uh, reacties op. Uh, maar goed, de allermooiste uh, reactie was eigenlijk wel van mensen die zeiden van, ja, je mag nu wel kritiek hebben en, en vragen stellen bij het uh, koolhydratenverbruik van Sam Long. Maar hij heeft wel gewonnen. Dus het is blijkbaar wel uh, effectief. En plus het is een grote jongen. Dat moeten we er ook wel bij zeggen. Uh, heeft een, een stevig groot lichaam. Uh, dus dat kan misschien ook wel helpen om, om die extra energie uh, te verbruiken. Maar ik vond het wel een, een zeer opvallende... Ik heb er ook nog nagevraagd aan uh, mijn uh, diëtiste, aan uh, Jolien Le Willi. Uh, en die vond het ook wel veel. Ze zei, je kan je lichaam daarop trainen, uh, maar dat heeft ook wel veel training nodig. Dan moet je echt gaan, uh, gaan gut guttraining uh, doen. Ze zei, en ik vraag me ook af hoeveel nut het heeft om dat op een 70.3 Ironman te doen. Als je hier naartoe gaat op de langere afstand, misschien nuttiger. Langs de andere kant denk ik ook, ja, als je op de lange afstand 150 gram per uur gaat doen, ik denk niet dat je maag dat volhoudt.
0: Dus... Uh, en... Nee, en misschien dat Sam Long het ook wel, dit ook als een soort, toch training daarvoor gebruikt, hè, misschien.
1: Ja, wie weet, uh, langs de andere kant heeft hij nu ook wel weer duidelijk aangegeven, ook in de comments geloof ik, dat de, de 70.3 wel eens een afstand is. Ik heb de indruk dat hij meer en meer aan het weggaan is van de volledige afstand en dat hij zich echt wel wil focussen op uh, de 70.3, omdat hem dat beter ligt. Um, dus ik denk dat hij stil aan de switch wel aan het maken is en dan zie ik dat minder uh, in kader van training voor de volledige afstand, maar wel om te kijken van waar liggen mijn grenzen op de 70.3, in het geval van, uh, van Sam Long. Maar het is wel weer een opvallende. Hè? Ook hij is, dit is een opvallende uh, triatleet. Maar ik vond het vooral ook mooi dat hij dan zelf de tijd nam om op iedereen te reageren. En uh, ja, best wel, uh, best wel leuk. Zo vroeg op het seizoen uh, al, al wat controverse rond het uh, aantal koolhydraten. Overigens, de manier waarop hij het deed, Tim. Hij uh, um, deed zijn gellen namelijk in zijn uh, drinkbussen. En dan uh, gemengd met, uh, ah. met sportdrank. Uh, en ik ken ja, nog drie ja, ja. atleten die dat toepassen. Dan zit je niet te klooien met uh, gelletjes open te doen. En, en naar binnen te, te, te persen en te zuigen. En uh, met, met het, uh, al het afval dat je dan moet wegstoppen en dergelijke. Dus ik hoor het wel meer. Uh, langs de andere Zo kant. Zo doe ik het zelf
0: ook hoor. Ja, oké. Okay. Ja, ik doe inderdaad gewoon. Dat je, ik spuit het gewoon allemaal in mijn bidon. En, en vervolgens drink ik dat dan op. Ja, dat is het makkelijkst. Want wat, ja. precies wat je zegt. Je hoeft ook niks open te maken meer.
1: Nee, nee, klot, klot. Alleen is dat weer de vraag van heb je dan genoeg hydratatie mee? Um, want hij had het blijkbaar verdeeld over drie bidons. Um, en dan ja. nog één gelletje apart genomen, want ja, 150 gram per uur, uh, dat zijn al wel ja. wat gelletjes. Dus uh, ik, ik denk wat, wat ja, had hij? Ik denk negen gellen, uh, in, in totaal of waar er meer? Ik wil het kwijt zijn. Um, dus ja, dat, dat, dat is best wel wat uh, verdeeld over twee uur. Hè? Want we hebben het enkel over het fietsen hier. Ja, Het is echt wel uh, ja. Ja, bizar. Uh, het, voordeel is wel,
0: het voordeel is wel, je kunt het ook niet vergeten of zo, hè? want je moet gewoon zorgen je bidons moeten leeg zijn en dan heb je alles binnen.
1: Ja, ja dat op zich is eigenlijk niet zo dom um, ik, ik stel me alleen de vraag van, heb je dan genoeg uh, hydratatie uh, nu als je uh, goede stations hebt onderweg, kan je natuurlijk nog altijd wat vloeistof uh, meepakken of wat extra water Precies. Um, en, en je maag moet er natuurlijk tegen kunnen, hè? Dat, is, uh, dat is een grote vraag
0: Nee, maar dat is goed wat jij zegt. Want dat is natuurlijk cruciaal. Hè? Want uh, als ik dan naar mijn eigen hele kijk... dan doe ik het inderdaad in een bidon. Dus dan weet ik, als ik die bidon leeg heb... heb ik al mijn jelletjes binnen. En verder pak ik inderdaad bij de eetstations... gewoon de waterflessen uh, aan. Die ik dus puur voor het vochtgebruik. En als ik echt een beetje toch het gevoel heb van... nou, ik heb misschien nog iets meer nodig... dan pak ik daar inderdaad sportdrank of... Uh, nou of ja, pringels. wat dan ook. Maar, of pringels, <laughs> ja, die heb ik altijd bij me. <laughs> nee, maar snap je een beetje wat ik bedoel? Dan weet je ja. in ieder geval zeker dat je jelletjes binnen hebt. Mm -hmm. Nee, nee, nee,
1: ik vind op dat, maar, zon, dat uh, vlak is het wel een, een goeie. En ik denk ook dat het um, op een gegeven moment gemakkelijker is. Want ik, ik merkte zelf in mij een wedstrijd, maar ook op training... dat je op een gegeven moment wel de jelletjes beu bent... Um, en ja, want er dus maar die altijd smaak is, dat, is natuurlijk dat, dat... ook heel extreem ja, inderdaad je hebt, je hebt de extreme smaak, maar ook die viscositeit van, van zo'n uh, zo gel ja, dat, ja. Dat, dat, dat voelt niet altijd even lekker aan soms dan denk je van toch liever naar een bar gaan of een reep dat, dat je iets, iets vast ook, uh, ook binnen hebt um, ja. want op een gegeven moment heb je wel genoeg van een, een op uh, uh, plakkerige gel in je, in je mond dat, dat, dat herken ik ook wel dus misschien moet ik het uh, ja. dit jaar ook wel eens een keer proberen om het in de bidon uh,
0: te kappen uh. Ben je er al uit? Welke wedstrijd het gaat worden? Of zit je nog steeds na te denken? Ja, ik, ik
1: wil sowieso voor, uh, voor Barcelona gaan. Um, die, die gaat het worden. Um, vanaf het moment dat die publiceren dat ze een halve zijn, dan uh, denk ik dat ik de eerste ben om een mailtje te sturen van uh, I'm in. En voor de rest moet ja? ik nog even kijken wat erbij komt. Dus, uh...
0: All right. Weet je wat ik uh, dit weekend heb gedaan, Hans? Want ik ga gewoon een switch maken. Ik ga stoppen met Triathlon. Ik heb uh, 65 kilometer Darts? gewandeld. <laughs> Nee, nee, niet gedacht. <laughs> <laughs> 65 kilometer gewandeld en uh, ik loop nu eigenlijk, nou ja, eigenlijk, ik zou bijna willen zeggen als een uh, gehandicapte, maar dat klinkt zo respectloos. Maar ik strompel echt heel erg. Uh, Mijn voeten zitten onder de blaren, echt grote vochtblaren, echt dik ook. Uh, nou, tien uurtjes was ik bezig, dus ik heb flink Goh. doorgewandeld. Ja. Ik wil een beetje die set uh, die tot set tocht, nou ja, ik zeg het alsof het bekend is, dat is natuurlijk niet. Dat is in Zeewolde, waar ik woon. Uh, je hebt daar dus, uh, ik heb daar vorig jaar 55 kilometer gelopen, gewandeld. Dat, is dus heel, dat heb ik eigenlijk gedaan omdat het best wel een begrip is in het dorp. Dus ik dacht, nou ja, oké, okay, ik woon hier nu net. Dan moet ik dat toch een keer meegemaakt hebben. Dus toen heb ik dat uh, uh, samen met Jort gedaan. Wat een heel leuke ervaring is, omdat je om 7 uur s'avonds start. Dus dat betekent dat je midden in de nacht aankomt. En uh, nou ja, voor de mensen die Zeewolde een beetje kennen, Zeewolde is, is, is een dorp... Met, wat is het, 25.000 mensen of zo. En verder ligt het eigenlijk helemaal los in het polder. Dus in de omstreken... Uh, nou ja, je moet gewoon de polder door. Voordat je bij Almere bent of Harderwijk of uh, Nijkerk. Uh, allemaal bossen. Dus je liep eigenlijk gewoon s'nachts, midden in de nacht... dwars door de bossen. Dus dat was super vet. Je zag geen hand voor ogen. Maar je hebt 55 kilometer. Uh, en die hebben we dus gedaan. Maar je hebt ook een Kennedy-mars van 80 kilometer. En je hebt de dubbele ronde... dus dan doe je 110 kilometer. Goh, uh. En ja, zo gaat dat dan bij mij een beetje. Dan denk ik, oké, okay, als ik dan die 55 doe... dan wil ik ook op zijn minst een keer die 110 doen. <laughs> uh, <Yes>. dus, <laughs> dus... En ik dacht, ik gebruik dit weekend... weinig wedstrijden, dus ik, ik heb een beetje de tijd. Ik ga eens even kijken hoe dat gaat. Ik had Met kerst had ik al een keer... Uh, 35 en één keer... 45 lopen. En nu had ik dan 65 lopen. En Hans, ik moet je heel eerlijk zeggen... Ja, we hebben het er ook al vaker over gehad. Ik heb die 100 kilometer natuurlijk een keer hard gelopen. Maar wandelen is wel echt krankzinnig zwaar ook. Mm -hmm. het, je hele lijf gaat pijn doen gewoon. Het is verschrikkelijk eigenlijk. Ja, ik, ik, ik vind het uh, vind, uh, redelijk gek. <laughs> Dat is het juiste woord, denk ik.
1: Er, uh, ervoor, nou ja. hoe, hoe kom je erbij? Heb je dan ook niet de impuls op een gegeven moment om te gaan
0: lopen? Met, met jouw ja, achtergrond ook? Nou, ik deed af en toe, dan uh, deed ik wel eventjes bijvoorbeeld vijf meter even een klein beetje rennen. Omdat ik dacht, dan heb ik even een iets andere beweging in mijn benen, weet je wel. Ja, uh, ja. Maar verder dacht ik, ja, ik hou me wel gewoon aan de regels. Dus wandelen is wandelen. Uh, maar, weet je, kijk, die eerste zes, zeven uur, dat gaat best wel prima. En uh, ik, ja, ik liep best wel hoog tempo. Maar die laatste tien laatste kilometer, die werden wel gewoon echt vervelend. En dan doen, doet alles wel pijn, weet je. Je ja. voeten doen pijn. Je rug en je nek worden natuurlijk wat stijver. Ik heb ook een rugzak op uh, met, met uh, wat drinken en wat eten. Uh, en was maar het dan nog, ik nog 10 het wel kilometer leuk. naar huis wandelen? Uh, ja, ik deed, ik deed één grote ronde eerst van, uh, van, nou ja, wat is het, 45 kilometer. En toen heb ik zeg maar nog lusjes gemaakt uh, om het dorp heen. Van, nou ja, nog een keer 20 kilometer in totaal dan. Ehm uh, dus ja, ik was om half acht vertrokken in het donker en ik kwam om half zes of zo, uh, iets over half zes, kwam ik weer terug, ook in het donker. Ja,
1: maar als je dus um, aan die laatste tien maar... kilometer begint, dan weet je ook nog van: ik moet nog tien kilometer en ik ben tien kilometer van huis.
0: Ja, 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 precies. Dan, ja, dat, dat klopt inderdaad. Maar dat is me. dus ook, ook wel een lastige. Mooi... Ja, maar dat is ook wel een reden waarom ik het doe, omdat ik dus wel het idee heb dat je er mentaal best wel sterk van wordt. En, nou ja, Hans, dat weet jij inmiddels ook. Als je een half of een hele, en zeker een hele doet dan is het wel fijn om een beetje nou ja, die mentale kracht te hebben. Want uiteindelijk is, is, is triathlon misschien wel een sport... die bij uitstek wordt gevoed door een, goed, nou ja, een goede mentale kracht wat dat betreft. Mm -hmm.
1: Ja, en een goede basisconditie, dat hoort er ook bij. Dus uh, alleen denk ik, godman, Precies. in deze temperaturen... en in deze tijd uh, tien uur uh, buiten wandelen, sporten... ja, uh, af, <laughs> Tim.
0: Nou ja, weet je wat het meest genant was? En ook, helemaal laatste... gedaan,
1: of, of heb je onderweg nog wat gezelschap hey, gehad?
0: Ja. Nee, ik heb helemaal alleen. Dus ik heb zeven uur lang podcast geluisterd. En ik heb drie uur lang muziek nog geluisterd. Maar het, het, het meest grappige is... En daar voel ik me ook wel weer een beetje zo'n sulletje. Dan, weet je wel, ik ben dan 36. Uh, dus uh, ja, over het algemeen denk ik dat de gemiddelde wandelaar wel wat ouder is. Uh, en ik loop toch gewoon in een trainingsbroek... En dan heb ik gewoon een, norma een normale jas aan en een rugzakje op, zeg maar. Hardloopschoenen, ook geen wandelschoenen of zo. Maar dan... Nou ja, wat ik zei, die laatste kilometers gaat het gewoon moeizaam. Weet je wel, dan je voeten doen echt pijn. Uh -huh. uh, dus dus je, je bent ook... Ja, het, het ziet er ook gewoon een beetje gek uit. Maar dan loop je dus die laatste paar kilometers... liep ik weer via het dorp, zeg maar, richting huis. En, moest ik het hele dorp als het ware nog door. Um, en dan zie je dus natuurlijk gewoon mensen. Dat was dus zaterdagavond, half vijf of half zes of zo. En uh, die zijn hun honden aan het uitlaten. En... <laughs> Die staan dan heel relaxed lopen en dan kom ik een soort van aangestrompeld, weet je wel. En dan denk ik, wat zouden die mensen nou denken? Want die hebben geen idee dat je zo lang aan het wandelen bent, maar je loopt echt half mank. Je... Dus nou ja, het zal er waarschijnlijk heel gek uitgezien hebben. Van die dames die de hond dichter tegen zich aantrekken als ze jou zien afkomen. Ja, ja, ja. <laughs> dus nou ja, we gaan het zien. Het is wel een doel voor dit jaar om in ieder geval die 110 te gaan lopen. En um, hij is in september. Misschien dat ik het zelf gewoon eerder ga doen, dan ben ik er ook maar weer vanaf.
1: Ja, uh, alright <laughs> ja, ben ik er ook weer van af dat ik hier van... ...gat man, dit is echt wel... Ah, dit is ...bijzonder pittig. Uh, ja,
0: ja. Uh, kudos. Uh, dat, dat heb nou, je dat... Goed,
1: uh, goed gedaan.
0: Thanks. Uh, dat is wel echt bizar. Wandelen, ik, mensen onderschatten dat wel echt. Wandelen is mm -hmm. echt, echt wel zwaar. Dus uh, nou ja. ja ik ik, het rietlof, ik, ik doe het je geen... niet na, dus... Uh... Nou, zeg nooit nooit. Zeg nooit nooit. <laughs>
1: Hey, ik had overigens ook Alright, een uh, interessante prestatie gezien uh, dit, uh, dit weekend. Ik stond er zelf niet als, uh, als speaker, uh, maar het is best wel een bekende trail in, uh, in Nederland, uh, de Polderberg Trail. Um, op de 20 kilometer, weet je wie daar vierde werd, uh,
0: Tim? Uh, ge eerlijk gezegd, geen idee, want ik heb helemaal niks van meegekregen. Ja, Tom Dumoulin.
1: Die, uh, ah, okay. die loopt vrij goed, die, uh, die loopt vrij veel ja. de laatste tijd. Hij heeft een, een tijdje terug ook nog een uh, snelle, was het een halve of een hele marathon dat hij, uh, dat hij gelopen had. Uh, maar de nu halve hij van het...
0: Amsterdam in 1 uur, 1 uur 10 geloof ik, of 1 ja, uur 12. Ja, ja voilà, voilà,
1: dus uh, hij heeft echt wel talent in het lopen. En uh, in, in de polar bear trail werd hij knap uh, vierde. 1 uur 25, 38, over de 20 kilometer, op een lastig parcours. Oh. Um, dus echt wel, uh, wel knap gedaan. Hij heeft zelfs een tijdje op kop gelopen. In het laatste deel uh, zijn er nog een paar snellere lopers overgekomen. Uh, misschien had hij nog een stukje verkeerd is gegaan. Ook dat hoort bij, uh, bij trailrennen. Uh, maar best wel, uh, wel leuk. En, en ik weet niet hoeveel wedstrijden in Nederland kunnen zeggen van... Uh, Tom Dumoulin heeft hier op kop gelopen. Uh, maar ik vond het
0: wel een opvallende. Uh, dus uh, mooi, uh, mooi om te zien. Heel, ja, heel vet. Wat leuk is, hij is ook echt helemaal verknocht aan het, aan het hardlopen nu. Hij is helemaal uh, dol erop. Zijn grootste probleem, zei hij toen naar Amsterdam is eigenlijk de belastbaarheid. Um, hij heeft heel veel moeite om uh, nou ja, die belastbaarheid van het hardlopen dus aan te kunnen. Hij merkt dat hij best wel blessuregevoelig is. Hij zegt, ja, als wielrenner gebruikt we natuurlijk hele andere spieren. Um, dus ja, dan, uh, hij zal daar uh, ja, toch een beetje moeten schakelen. Maar als je ziet dat hij met dit soort wedstrijden nu gewoon vierde wordt... En nou ja, ik zei het net al, ja, Amsterdam liep hij volgens mij... Ja. Uh, ja, maar hij heeft volgens mij ook al een, uh, iets van 32 minuten over 10 kilometer in zijn benen. Hè? Hij is echt ja, razendsnel, ja. die gast. Ja, ja ik, ik zie hier
1: de, de eerste 5 kilometer liep hij in 20 minuten. Dat is op een trail echt wel, uh, wel snel. Overigens, um, wie vier minuutjes trager was dan hem en beste dame werd die de Diederik's. Dus ook ah, zij ja, al cool. meteen goed, goed in vorm bij het begin van het seizoen. Die kan ook alles. Hè. Dat is echt uh, triathlon, duathlon, cross-triathlon, uh, uh, XTERRA, trailrennen. Uh, en dat het hele jaar door. Dus uh, ook, ook indrukwekkend hoe zij aan het jaar begonnen is. Uh.
0: Ja, en dat belooft wat voor uh, 2024, Hans. Wat dat betreft denk ik dat we zowel als Nederland als België ons echt wel kunnen gaan opmaken voor een heerlijk jaartje wat dat betreft.
1: Ja, ja, ja. Overigens, voor een aantal atleten gaat dat een, een, een nieuwe ervaring worden, want we hadden het de vorige keer al kort over, toen we het over Gwen Jorgensen hadden, over sponsorovereenkomsten met fietsmerken die aflopen. Ik zie meer en meer ook bij de Belgen dat dat het geval is. Pieter Hemerijk, die gaat op BMC gaan, gaan fietsen. Ja. Zag ik, Jelle Geens weet ik nog niet op welk merk, maar hij wordt niet meer ondersteund door Cervelo. Ook Kenneth van den Dries niet meer door Cervelo. Die gaat op Ridley uh, gaan, uh, gaan fietsen. Um, dus het, het blijft wel een opvallende hoeveel atleten dat er uh, dit jaar gaan wisselen van, uh, van fietsen. Dus uh, ik, ik hoop dat het met die fietsmarkt goed komt. Uh, ik begin me daar toch wel wat, ja, uh, wel wat zorgen om, uh, om te maken. En bijvoorbeeld zo'n Cervelo, die laten nu toch wel redelijk wat atleten vallen. En dan denk ik, ja, gaan die nog überhaupt doorgaan in de triathlonsport? Uh, of gaan die enkel nog voor de echt grote namen kiezen? Dus dat, dat is wel, uh, wel een opvallende.
0: Ja, nou Hans, we gaan het dit jaar gewoon weer in de gaten houden. Voor deze week zijn we door het nieuws heen. Uh, nou, we gaan ook zien wat de aankomende week weer op ons pad komt. Ongetwijfeld ook echt wel weer leuke nieuwtjes. Want dat betreft vind ik dat ook wel leuk zo een beetje aan die komkommertijd. Je komt toch tegen nieuwtjes aan te lopen waarvan je denkt... hé, hey, dat is ook wel weer leuk. En uh, andere dingen die je misschien uh, uh, dan dat je gewend bent. Dus uh, nou, Hans, spreken wij elkaar volgende week denk ik weer hè? Alright, tot dan.